0: No, 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 acuérdate que esta no es una invitación para que te vayas. Al contrario, es una invitación para que te quedes y te preguntes ¿Qué chingados haces aquí? Después del capítulo 1, recibí mails, recibí mensajes privados, bueno, y hasta mensajes de WhatsApp en donde me pedían que contara un poco más de mi experiencia cercana con la muerte. Soy Héctor Suárez Gómez. y en el capítulo 3 de mi podcast ¿Qué chingados haces aquí? Te quiero platicar cómo me cambió la vida después de haber salido de mi cuerpo y haber viajado por un túnel de luz para después regresar y al verme inerte en una camilla, volví a entrar en mi cuerpo sintiendo un fuerte choque eléctrico que me hizo abrir los ojos y volver a respirar. A ver, si este podcast... Si este podcast fuera una serie, este capítulo empezaría... Ya saben, con la típica voz del locutor que dice Previously on Catching Ghosts", haces aquí. Y por supuesto aparecería un resumen del capítulo número uno de este podcast, pero pues no, no, esto no es una serie norteamericana. Así es que te pido de favor que si no oíste el capítulo número uno y tienes mucha curiosidad de saber exactamente cómo fue que tuve un encuentro cercano con la muerte, lo oigas antes de seguir adelante. Y si no lo quieres oír, está perfecto. Eres más que bienvenido. Voy a contarles qué pasó conmigo al salir del hospital. En resumen, a ver. Haber convivido de cerquita con la muerte me obligó a vivir conscientemente. Mi instinto de supervivencia despertó y me dio fuerzas para seguir adelante. Salí del hospital Llegué a mi casa y para mi sorpresa, porque esto no me lo dijeron ni mi cardióloga ni mi neurólogo, tuve que hablar con ellos y ya después me explicaron por qué era normal lo que les voy a decir, perdí la memoria a corto plazo durante unas 5 o 6 semanas. Sí, sí, así, si sí, les recuerda a Dori de buscando a Nemo, así, exactamente así nada más, que no fue nada chistoso. Lo sufrí muchísimo. Tuve que hablar con la mamá de mi hija Jimena y le dije, ¿sabes que No me puedes dejar con la niña solo si no hay nadie más cuidándonos. Y es que un día, como al tercer día de haber salido del hospital, según yo iba a la cocina por agua y de pronto me di cuenta de que estaba manejando mi camioneta por Avenida Vasco de Quiroga en Santa Fe. Me aterré, me di la media vuelta, regresé a mi departamento ay, y me dio pavor salir de ahí Sí, el tiempo que duró, cinco o seis semanas de verdad, de verdad lo sufrí muchísimo y empecé a cuestionarme absolutamente todo eso ya se los había dicho en el capítulo número uno de verdad todo y después de un año de estarme cuestionando todo realmente entendí que tú decides cómo quieres vivir tú decides qué tanto quieres sufrir tú decides si vas a llorar toda la vida por algo que ya no tiene solución o si vas a hacer algo con las nuevas oportunidades que se te presenten todos los días. Antes de mi problema cardíaco, yo no era feliz. Mi exceso de trabajo me tenía harto. Me tenía sin vivir conscientemente. Medio comía, medio dormía, trabajaba, trabajaba, trabajaba. Y entonces empecé a imaginarme que era feliz todos los días y ojo no voy a hablar de la ley de atracción ¿eh? no 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 tiene nada que ver eso con lo que les estoy contando esto no tiene nada que ver con el secreto yo empecé a imaginarme que era feliz y llegó un día en el que finalmente ya lo fui de verdad y ni siquiera tuve que fingirlo porque madre mía puta cómo fingimos todos ser felices ahí vamos por la... cómo estás muy bien tú qué tal Ay, y sonreímos y ya se van y seguimos con nuestros pinches problemas no somos honestos. Ojalá todo el mundo contestara. Digo, sería un caos el pinche planeta, ¿no? Si todo el mundo contestara con honestidad al famoso hola, ¿cómo estás, puta? Pues ni modo que le digas la verdad a aquella persona que por cortesía te está saludando. Bastaría con decir hola y ya. Hola, sin preguntarnos cómo estás. Yo dejé de fingir que era feliz y de verdad empecé a hacerlo. De verdad, como dice mi amigo y hermano Juan Soler, lo sube mucho a sus redes sociales, a su cuenta de Instagram, que la felicidad no existe, que existe tomar la decisión de ser feliz y nada más tienes que tomar la decisión y lo eres. Yo estoy completamente de acuerdo con él. ¿Qué más empezó a pasar conmigo? ¡Uy! Hice las paces con todo lo que me molestaba, con mis rencores, con mis miedos. Bien importante, hice las paces con mis enemigos y poco a poco me fui perdonando y me empecé a ser responsable de absolutamente todo lo bueno y lo malo que existe en mi vida. Ese fue un paso gigante. Perdonarme a mí y hacerme responsable de todo lo bueno y lo malo que existe en mi vida. Ay, de veras que haber regresado de ese túnel de luz por el que me había ido tenía que servir para algo, ¿no? Vivir con más fuerza, con más pasión, con más entrega, con más intensidad. Y si de por sí yo era intenso, ahora vivo con más intensidad. Y esto sí es lo más importante de todo. Tomé la decisión de no volver a vivir con miedo nunca más. Eso sí me lo dejé muy claro y me lo digo todos los días. Tomé la decisión de no volver a vivir con miedo nunca más. Porque a los miedosos se los lleva la chingada. Los miedosos ya están muertos y nada más estorban. Los miedosos dudan y no saben tomar decisiones. Los miedosos, con tal de no sentir dolor, no se atreven a vivir. Y renunciar a vivir por sentir miedo es la forma más vergonzosa y la forma más pendeja de morir en vida. Aceptémoslo. La mayoría de la gente ha olvidado vivir conscientemente. Huyen del presente estacionando su mente en alguna época cómoda y aparentemente feliz del pasado, y así esperan la llegada de la muerte. Puta, qué lamentable y pendeja manera de vivir. Y así vive la mayoría de la gente, con miedo. Todo lo planean y van a la segura. No, ni madres, hay que atreverse a hacer las cosas yo por eso tomé la decisión de ser un guerrero y vivir la vida peligrosamente y los guerreros aprendemos de cada una de nuestras cicatrices ese es el doctorado de una nueva lección cada cicatriz es el doctorado de una nueva lección aprendida y los doctorados no se los andan regalando a cualquier pendejo y a cualquier miedoso hay que aprender de cada nueva lección y sobre todo hay que presentarse a los exámenes a ver si es cierto que entendiste cada una de las lecciones Uy, importantísimo, aprendí a dominar mi carácter para que la gente y mis emociones no me dominaran a mí. Aprendí a vivir totalmente libre y eso significa que me iba a ser responsable de todo, como ya les dije, de lo bueno, lo malo y sobre todo empecé a vivir bajo mis propios términos sin lastimar a nadie. Y bueno, obviamente esto no siempre lo consigo, ¿no? ni que fuera yo un pinche monje, ni quiero serlo, ni pretendo serlo. Y todos los días trabajo para que así sea y procuro no hacerme pendejo. Porque, ah, cómo nos gusta hacernos pendejos a los seres humanos. En eso sí somos expertos, en huir de todo aquello que nos cause dolor. Claro, como nosotros, y esto lo repito siempre que platico con la gente y es parte de, de mi manera de hablar, digamos que es parte de mi folclor lingüístico. Siempre digo que a nosotros no nos educan. A nosotros nos domestican, porque educación, y corríjanme por favor los que saben más de esto, la raíz de educación es educare, educere, que significa extraer, dar a luz, no imponer. Y en las escuelas nos enseñan a aprendernos las cosas de memoria, no a pensar por nosotros mismos. Entonces yo todos los días trato de ser honesto conmigo y no me hago pendejo. Y no huyo de mis emociones. De verdad. No es fácil. Nada fácil. Como les repito, no soy un monje. Y este podcast lo hago no porque sea terapeuta, ni porque haya tomado un curso de coaching y sea yo coach. Y tampoco soy un pinche gurú. No, no, no. Yo nada más estoy este, compartiendo con ustedes mi experiencia de vida. Nada más. No pretendo nada más. Y si esto te ayuda a ti que me estás escuchando, puta. Qué maravilla, qué bendición, qué chingón. Y si no, también. Qué maravilla y qué chingón, me puedes apagar si no te gusta. Está perfecto. No nos tiene que gustar a todos. Yo estoy en paz si no te gusta. Y por supuesto que también estoy en paz si te gusta. No entiendo por qué los seres humanos huimos del dolor. Si el dolor está en el centro de todas las emociones. De todas. El dolor es lo que nos hace valorar todo lo que tenemos. ¿Y sabes una cosa? Si tú eliminas el dolor de tu vida, no vas a conocer el valor de nada. El dolor siempre estará en el centro de todas nuestras emociones. Pensar en perder lo que tienes te hace valorarlo mucho más. Claro, siempre y cuando seas y vivas consciente de ti y de todo lo que hay a tu alrededor. Porque, pues, la gente no vive consciente. La gente vive en automático como un pinche robot. Y es tristísimo verlos así. Volten a su alrededor y véanlos a todos como pinches robots. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm. Por ahí de los tres años, sí fue a los tres, cuatro años cuando me atreví a soñar lo imposible. Y, y no me refiero a sueñitos fáciles de alcanzar, ¿eh? esos los alcanza cualquier pendejo que vive con miedo. Y yo ya me había transformado en un guerrero. ¿Y sabes qué descubrí? Que el dolor es el mejor indicador de que estás cerca de conseguir ese sueño imposible. Sentir dolor no significa que lo estás haciendo mal. Los golpes fuertes aparecen para hacerte creer que nunca vas a obtener aquello que quieres y así rendirte. Es tu mente jugando contigo. Pero tienes que dejarle muy claro a tu mente que tú eres el jinete y ella es el caballo. Y el control de las riendas las llevas tú, no ella. Aprendí a digerir los golpes. Porque puta madre, la vida está llena de golpes. Pero ¿sabes qué? Con el tiempo uno aprende a disfrutar los madrazos porque se hacen presentes justo antes de cruzar la meta. Todos los maratonistas hablan de un muro que aparece en sus mentes después del kilómetro 30, me parece. Sienten que las piernas ya lo dieron todo. Y en lugar de seguir imaginando el sueño imposible de cruzar la meta... El dolor que sienten en todo el cuerpo por la baja de glucógeno es tan fuerte que la mente empieza a jugar con ellos y el miedo se hace presente. Aceptémoslo, hay que tener una extraordinaria resistencia mental para soportar el dolor físico y seguir adelante. Llegar a la meta después de correr 42 kilómetros y 195 metros. ¿Y tú sabes qué hace un maratonista después de correr 42 kilómetros y 195 metros? Entrena para correr otro maratón. Vuelve a tener otro sueño imposible. Vuelve a soñar con lo imposible. No con lo fácil de alcanzar. Ya sea que sueñen con el maratón de Boston, de Tokio, Berlín, Nueva York, etc. Se imaginan a sí mismos triunfando una vez más. Y así hay que vivir la vida. Soñando lo imposible. ¿Y tú? ¿Eres de los miedosos que tienen sueños fáciles de conseguir? O eres de los guerreros que se atreven a soñar lo imposible. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh